0: al menos nos pasa ¿no? seguramente el independiente está ahí con el alma futbolera tocada por lo que ocurrió precisamente en Sao Paulo cuando el Palmeiras le goleó en un partido eh, extraño por decirlo de alguna forma cuando todavía el independiente no recuperaba el gol, y parece que ya lo tiene, ¿será? Eh, comencemos preguntando eso al, a, al gerente del cuadro del independiente del Valle el ingeniero Santiago Morales, Santiago ¿Qué tal? Bienvenido a la, a la red. A ver, este es otra vez el Independiente que eliminó a, a Gremio, eh, que le costó en los primeros partidos encontrar el gol, como le pasó con Defensa y Justicia, y no se diga con, con Palmeiras. ¿Será que ya está de vuelta y con toda esa poderosa delantera y varios goleadores que tienen el equipo? Santiago, bienvenido a la red. Buenos días, Alfonso.
1: Luis, Patricio, adulto Saludarles y bueno es un partido como muy bien lo, lo mencionas muy muy complicado muy difícil la, la, los, todos los partidos de Copa Libertadores suelen tener este tinte de, de complicados de que nada está dicho de que pueden existir estas goleadas no por eso somos los peores y cuando goleamos tampoco somos los mejores recordemos también algún momento nuestro importante cuando ganamos 5-0 a Flamengo... ...5-0 a la Universidad Católica... ...el último 6-2 a Universitario de Deportes... ...algunos resultados importantes... ...que, que quedarán siempre como historia... ...yo creo que ahora se vivirá un nuevo capítulo... ...con un excelente rival... ...yo creo que es un equipo que ha demostrado... ...que, que, que está como uno de los favoritos... ...para poder luchar por, por, por el, el título... ...que todos quisiéramos conseguir... Lo que es la Copa Libertadores pero que de a poco independiente hemos ido encontrando nuestro juego nuevamente, tuvimos quizás un desgaste importante y, y unos dos partidos formidables, los que hicimos con gremio jugando los dos de visitantes prácticamente, porque jugamos en, en Paraguay y en Brasil al, al nivel del mar eh, en canchas y climas que, que no estamos habitualmente enseñados, y conseguimos esos resultados, yo creo que eso podemos demostrar ahora Estamos con equipo completo, a excepción de, de Beder Caicedo por la lesión que sufrió en el último encuentro. Hemos recuperado al Chiqui Ortiz, que es importante también en la alineación del pues, profesor Paiva. Y seguro pues será un gran caso el día de hoy. Man.
0: Bueno, y es volver a jugar. Esperemos que además eh, el clima acompañe. Bueno, ayer acompañó, hoy parecería, no se sabe acá, pero... Pero también me parece que eso de las de las canchas termina siendo complicado. Incluso, aunque el otro día eh, respondió bien la cancha de ustedes allá en el, en el estadio en Sangolquí. Eh, pero no es lo mismo jugar en una cancha que a veces se hace ingobernable y que además puede generar problemas. Supongo que ese es uno de los temas que necesita además el juego de Independiente Santiago.
1: Desde luego y por eso... ...siempre el agradecimiento a nuestros buenos amigos... ...dirigentes eh, de, de liga que nos, nos prestan con la mejor voluntad... ...con, con todos los eh, servicios del caso... el estadio de ellos... Eh, ...de a poco se ha ido eh, sentando como un fortín para nosotros... ...y bueno, es por eso que hemos escogido esta cancha... Por, ...por el muy buen estado... ...muy bien lo mencionas, acá en Chacorquí... ...la semana pasada yo veo muy fuerte el equipo no pudo practicar el, el día viernes en la tarde por, por el diluvio que cayó, era imposible entrenar, las canchas no, no aguantaron, y pese a ello pues el sábado, pese a que también llovió durante el primer tiempo y antes del de, de inicio del partido la cancha respondió de buena manera y claro, es una cancha nueva que poco a poco se va adentrando yo creo que de alguna manera ya no está llegando el verano y ahí vamos a necesitar un poco más de hielo, pero la cancha va a estar bien y desde luego ahora en el en el Estadio de Liga, eh, esperar que nos lleva el eh, juego apropiado a la cancha y que, eh, bueno, se haga sentir esa localidad. Y vale recordar, eh, Alfonso, que eh, mantenemos todavía ese récord, parece que son de 27 partidos invictos en Copa Libertadores de locales, tenemos un récord sudamericano, y quizás lo anecdótico es que son los 27 partidos que hemos jugado como locales en Copa Libertadores, no es que, eh, que perdimos antes, son todos los partidos que hemos jugado y nunca hemos perdido de locales. Yo creo que también es importante mencionarlo.
0: No, bueno, no, además que cada vez los rivales, por supuesto, por las instancias de las que va llegando el Independiente, se han ido haciendo más y más importantes, ¿no? Eh, y, y por supuesto que sostener eh, ese ritmo y después ganando, como el otro día. Eh, goleando lo resalta eh, aún más. Bueno, que esa sea la, la, la motivación anecdótica, seguramente lo otro será importante. A ver, ya seguimos con la Copa, pero el Independiente está peleando de todas maneras la, la etapa. Tienen que jugar los dos que están arriba y tiene un partido diferido también el Independiente. Eh, ¿Qué se ha hablado de esto, Santiago? ¿Cómo se va a resolver... Eh, han, eh, han hablado de fechas tentativas, además uno dice cuándo, si las próximas tres semanas se juega, se juegan los torneos internacionales, alargar un poquito, jugar mientras la selección ya está concentrada, sin eh, seleccionados, esperar que se termine la Copa América, ¿cuáles son las opciones?
1: Yo creo que todas esas son opciones valederas, eh, a mi forma de pensar y, y siempre pues, tratando de de velar por el, por el fair play. Considero que se debe jugar seguido, eh, sin jugadores convocados a la selección. Yo creo que ahora es oportuno hacerlo, a sabiendas de que eh, ningún equipo conoce qué jugador está convocado o no. Eh, recordemos que el 14 de junio ya se abre el libro de pases, por ende los equipos ya podrían contratar, es decir, reforzarse para jugar la última o las dos últimas fechas en el caso de, de Barcelona, MLE, Católica y nosotros que tenemos de, de esos partidos pendientes. Me parece que eso no, 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 no estaría bien. Eh, tengo entendido que el día de hoy existe un, un directorio de la Liga Pro en la que van a tomar la decisión. Sería importante que ya se lo tome ahora por la planificación que, que hay que realizar dentro de todos los clubes y obviamente también brindar eh, todas las ventajas y, y, y todo lo que pueda necesitar la, la selección ecuatoriana para estas fechas FIFA de eliminatorias y también para lo que será la, la Copa América en la de pero eh, las tres opciones que tú mencionas son las que se pueden dar es decir, alargar el torneo jugar sin, sin seleccionado, la otra puede ser jugar eh, luego de que se acabe la, la Copa América y la otra puede ser jugar a la semana siguiente de que Ecuador eh, termine su participación en, en dicho torneo. Vamos a ver qué resuelve en el día de hoy y, y bueno, acogernos a ello y planificar y trabajar nada más que, que yo creo que este año tiene que darse ya ese campeonato para Independiente.
2: Estamos hablando con Santiago Morales, gerente Independiente del Valle. Santiago, qué gusto saludarle un fuerte abrazo a la distancia. Eh, y de esas tres opciones... Siendo que está claro que Independiente se acomodaría a lo, que se da, a lo que se decida. Pero ¿hay alguna que ustedes preferirían? ¿Creen que hay alguna mejor opción que la otra que ustedes lo plantearían así?
1: Yo creo que, como lo dije hace un momento, el Fair Play tiene que reinar siempre. Y para que reine el Fair Play se debe seguir jugando sin seleccionados. Porque el 14 de junio se abre el libro de pases. Que tiene una chequera más dureza que la otra y puede reforzar justamente para esos dos partidos que serán decisivos, pase lo que pase en estas fechas esos dos partidos, tanto para MLE, Barcelona, Independiente van a decidir quién gana la etapa así es que bajo todo punto de vista y reinando siempre el, el fair play, debe jugarse el torneo seguido
2: o, o lo otro que puede pasar es que eh, por eh, buenas actuaciones algunos equipos se desarmen, le pasa siempre independiente, Ustedes, eh, todos las, los años están reformulando su equipo porque permanentemente hay jugadores que, que salen de la cantera eh, en, en cualquier caso, ¿cómo ven las, las posibilidades de independiente de ganar la etapa? han hecho un análisis, faltan cuatro fechas para todos los equipos y, pero justo para los tres que están arriba faltan cinco partidos, incluido este que estamos del que estamos hablando eh, ¿cuáles son sus expectativas reales eh, con los pies de la tierra, pero también con las ilusiones en el cielo, seguramente Santiago desde luego estamos yo creo
1: que con, con serias aspiraciones de poder terminar primeros eh, de alguna manera y dependiendo del partido de MLG Barcelona dependeríamos de nosotros porque tenemos un encuentro dificilísimo con MLE en, en Guayaquil, pero que siempre estaría en nuestras manos, no depender de terceros, siempre y cuando al menos empaten el partido de MLG Barcelona que está pendiente eh, hemos cedido puntos yo creo que eh, a ninguno de los más pesimistas se le podía dar que, que podíamos perder esos partidos eh, al inicio del torneo y en el último partido que, que quizás no fueron de los mejores que, que pudo jugar Independiente siempre se desgaste de lo que, que tiene el jugador en una copa internacional eh, que pasa factura aunque tenemos un equipo muy homogéneo eh, hay resultados que a veces no, no, no no son justos, pero hay que meter la bola. Paciencia eh en el partido con el Manta. Creo que cobramos 11, 12 kilos de esquina y no pudimos enfocar ninguno como gol de pelota parada. Ahora tuvimos un gran encuentro con Liga el fin de semana. Tuvimos algunas ocasiones de gol, se pudieron conseguir tres tres goles, eh, quizás eh, o dos pelotas, tres pelotas en, en los palos. Pudo haber sido no, más agotado no, el marcador, pero era así el fútbol. No podemos eh, llegarnos a, a lo que pasó en la última fecha. Eh, eh, Copa Libertadores también, la última fecha ganamos 4-0 con equipo que, que vino a proponer, que vino a presionar, no como fue Defensa y Justicia, que, que la verdad sorprendió para el fútbol argentino que, que juegue de esa manera, que eh, hacía recordar mucho a años, bastantes, bastantes años atrás. De equipos ecuatorianos, deberíamos jugar de esa manera y de cerrarnos y, y patear a pelota. Donde sale. Eh, esperemos que todavía por, por jugar estas tres fechas importantes, y quien sabe, tengamos que definir la clasificación a la siguiente etapa en la última fecha con, con, con la referencia justicia en Argentina. Y en el torneo local, eh, siempre yo, como le digo, Patricio, estamos con, con las aspiraciones. Eh, quizás no, no, no como hubiésemos querido con estos partidos de febrero
2: todavía tenemos la gran oportunidad de ir primero Santiago. ¿Usted exige fair play en la definición del torneo? usted Pide que las cosas sean transparentes. ¿Tiene alguna duda de que no los de que no los lleguen a hacer? Eh, ¿Cómo está la, la relación con Liga Pro a propósito? Hace unas semanas hubo reuniones donde, por decir así, se de, se bajaron un poco las aguas, ¿no es cierto? Ya estaban tornándose turbulentas, y el señor Miguel Lor se reunió con algunos dirigentes para eh, capear el temporal. Nos puede contar, desde independiente, cuál es la lectura de lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano cuando hay situaciones como ayer le escuchaba a la, a la presidenta Orense quejarse amargamente del arbitraje y decir queremos pensar que no es, que no está direccionado. Pero nos cuesta, decía en una sí, entrevista a un medio, a un medio guayaquileño. Eh, el, el presidente de Meleg, eh, Nasib Neme, en una situación que me sorprendió porque sabí, pensábamos que eran muy allegados con Miguel, con Miguel Or, eh, dijo que si no hay agenda, eh, si, si hay agendas ocultas, no hay transparencia. Y entonces se suman algunas voces de inquietud sobre la Liga Pro. En Independiente, ¿cómo están? Bueno,
1: nosotros no es que tengamos una mala relación con, con, con Ligatro. Eh, hemos sido siempre muy frontales en, en, en nuestros discursos y en nuestra forma de, de ver las cosas. Eh, cuando vemos que no, no hay algo que se está haciendo eh, acorde al, al reglamento o, o se está tratando de estimadito, de que se afecte y de lo que pueda ser bien o mal un club, estamos para, para elevar esa voz de, de reclamo. Podemos incluso en algún momento hasta puse la renuncia y denuncié a la, a la dirección o directiva de, de Liga Pro justamente por, por no ver las cosas claras. Y en, en, en temas ya puntuales eh, aplaudo mucho el, el hecho de que se hayan eh, juntado nuevamente a comenzar Francisco Egas con, con mi gran calor, creo que eso le hace bastante bien al fútbol. Eh, escuchar declaraciones de que haya agendas ocultas quisiera pensar, quizás tengo una mente muy sana en, en, en que no debe ser así, y creo que no ha sido tampoco así años anteriores, aunque ha habido muchas declaraciones y muchos reclamos de, de, de compra de jugadores, de compra de, de árbitros, que nunca se han llegado a comprobar, pero eso ha, ha, hace mal al fútbol. Yo creo que cada equipo está en el sitio que se merece, no no por los buenos o malos arbitrajes, hay partidos que, que se ganan, que hay partidos que se pierden, que quizás uno pensaba que no no, no debía perderse, pero son esos los puntos sí, que van sumando como para eh, poder estar en el sitial que, que todos quisiéramos.
2: Cambiando un poquito de tema y metiéndonos otra vez en el equipo, Santiago, eh, quiero preguntarle su perspectiva como dirigente de este equipo lleno de jugadores jóvenes, con uno que otro experimentado, jugadores que ya sabemos como el independiente, es casi casi que usted se hiciera una... Una, una fórmula, ¿no? Una fórmula uh, año a año de cómo ir sosteniendo el equipo. Y es así, con muchos jóvenes, con algunos jugadores de experiencia que lo sostienen y unos extranjeros que vienen a tratar de marcar la diferencia. Eh, luego de la goleada de Palmeiras, sí nos quedó dando vueltas cómo iba a reaccionar el equipo. Justamente en, en relación a la juventud que tienen. ¿no? Hay muchos que están jugando su primer año de profesional y están luciendo. Eh, regresan, Juan, con el Manta... Y, 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 y se ve este partido como usted bien lo escribía Santiago lleno de opciones de gol pero sin, sin ganar y luego se juega con la liga de partido universitaria eh, antes universitario después liga y el equipo como que se como que se reubica y vuelve a confiar en sí cómo es la parte mental cómo trabajan ustedes esta parte mental con el equipo porque la goleada en, en Palmeiras era para pensar que les habían quitado piso y techo, ¿no? Y que el equipo se iba a caer estrepitosamente desde el punto de vista anímico y no fue así, y no fue así. ¿Cómo lo manejan, Santiago?
1: Bueno, y ahí lo que tú dices, Patricio, que es importante eh, mencionar que todo el soporte que tienen los chicos con, con, con los jugadores de experiencia, en el caso de Cachoromera, de Fillerano de, de Llerano, eh, el mismo aporte de los extranjeros yo creo que sí, es importante para, para salir adelante en esos malos momentos Adicionalmente tenemos un muy buen equipo de, de psicólogos que están eh, a la interna y conversando diariamente con, con los jugadores y el cuerpo técnico, el cuerpo técnico que tiene una experiencia bastante importante en el manejo de jóvenes como en Atapaiba, en toda su formación en el Benfica de, de Portugal hace para que el, el, el chico como tal pueda salir de estos baches importantes que Nosotros estamos siempre fieles al, al objetivo, al modelo de juego del de club. Eh, con Liga eh, jugaron siete jugadores de la cantera. Eso habla de que estamos haciendo bien las cosas. Justo ayer tuvimos una reunión de, de análisis de, de estos primeros diez partidos que hemos jugado en el torneo local con el cuerpo técnico. Y es importante ver que dentro de los minutos más jugados están los, los jugadores de la cantera, Incluso el, el, el número uno es Pacho, que ha jugado el 100% de los minutos. No hemos tenido expulsiones, que eso también habla bien de la concentración y de la entrega que va a tener el equipo. Es decir, vamos consiguiendo sí, sí, sí. todo lo, lo, lo que se va planificando en base a trabajo, a, a sacrificio, y sobre todo a tratar de hacer las cosas eh, siempre por, por el lado correcto, que eso es lo que, que va siempre al éxito.
3: Hola, ingeniero, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda. Ingeniero... ¿Cómo quedó el tema? Ya lo adelantaba el pato de la Liga Pro, el tema de, de, de los recursos económicos, eh, el contrato con Gol TV, eh, la situación económica. ¿Les dieron ya más o menos a, algún panorama, algún plan de pagos que pueda hacer? Y otro de los pedidos que ustedes también hacían es eh, la objetividad dentro del canal que tiene los derechos dentro de sus periodistas. Entiendo, ustedes sobre todo, Independiente del Valle, la mayoría de dirigentes no se oponen a la libertad de expresión, que esto es esto es prácticamente una, una norma que, que todos nos llevamos, ¿no? La, la libertad de expresión, estamos en un país democrático, cada uno tiene su opinión, no podemos compartirlas, eso sí, pero somos muy respetuosos, así como lo ha sido Independiente, pero sí con un poco más de objetividad, sobre todo en la prensa, allí para eh, a pensar en todos los equipos, ¿no? que este es el fútbol ecuatoriano, no solamente en ciertos equipos, ¿cómo quedó eso, ingeniero?
1: Eh, a ver, Luis, yo, yo, yo creo que usaste muchos términos muy 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 bien traídos a colación. población. Eh, nosotros vamos a respetar siempre la, la libre expresión. Incluso podríamos, y debemos, no, 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 nadie nos, nos, nos tiene por qué obligar, pero podríamos incluso hasta entender que no exista objetividad en, en, en los comentarios. Porque hay muchos, muchos, incluso en, en la misma radio de ustedes... Hay, hay, hay periodistas que, que, que se identifican con uno o con otro equipo. Y está bien, no no no, no podemos eh, juzgar eso. Y obviamente al, al ser seguidor de un equipo, de alguna manera se cede el comentario y se pierde la objetividad. pero Lo que nunca podemos estar de acuerdo es que el periodista, gracias a un micrófono, mienta. Y yo creo que lo que habló Renato Paiva, eh, de comentarios de un comentarista de... de, de de la, de la red que, que transmite los partidos de, de la Liga Pro fue muy contundente no se puede aceptar cuando uno miente y no por tener un, un micrófono puede decir lo que quiera yo creo que fue contundente fue clarísima las declaraciones de Renato que dejó ahí y para nosotros es un, un capítulo que está cerrado y que básicamente eh, se demostró que siempre hay que obrar con, con la verdad como te digo no importa que incluso al rato se pierda la objetividad, pero llegar a mentir, eso no, no está bien.
3: Vamos a otro tema también, ingeniero, y agradeciendo por su tiempo. ¿Cómo está el tema de Luis Segovia? Se habla mucho o se rumora mucho de, de España, del Cádiz. ¿Hay esta intención o simplemente queda como un rumor?
1: Ahí Regresamos al periodismo, Luis. Es un periodista el que sacó esa noticia, a nosotros ni al jugador la, nos ha llegado absolutamente nada, ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de llamada, pero de nada, de nada. Y bueno, eh, ya estamos enseñados un poco a eso.
3: Bueno, y es que tienen buenos jugadores también, ¿no? Y, y, a, y a veces a veces lo, los rumores se dan. En fin, ¿cómo está el Independiente para hoy? Usted ya lo adelantaba, solamente lo de Beder Caicedo, lamentablemente que incluso viendo la repetición ni siquiera es tan fuerte el golpe, no ingeniero, o sea, uno supone que en ese momento que tal vez sí sintió un dolor, pero después no pudo seguir y ya sabemos lo que sucedió. Y lo de José María Carrasco, los dos únicos que no van a estar hoy. El resto, incluso el Titi, como usted lo decía, Titi Ortiz, que le ha costado, en cambio, salir del COVID. Eso lo aclaraba Renato Paiva también. Le está costando un poco el tema de, de la respiración, pero sabemos que es un jugador de alto rendimiento y que lo va a superar, ingeniero.
1: Sí, el caso del, del Titi es ha tenido oportunidad de jugar estos dos últimos partidos, ha entrado de, de, de muy buena manera, en, en uno ellos compitió un muy buen gol contra el Universitario Deportes, con Liga, el último que una pelota en el, en el palo que, que mereció ser gol por, por toda la jugada y la forma que, que pateó sí, pero yo creo que de a poco se le va contando con más minutos para él y obviamente los otros dos jugadores por lesiones y también
0: se le pasó por alto Luis a en plaza, que tampoco podrá ser de la que tiene. Eh, y yo cierro con, con esta sensación que tengo, que este es el equipo, increíblemente después de los años que ya tiene el Independiente, de venir con su proceso más joven, de todas maneras, es decir, donde han salido más figuras, tal vez incluso por la rotación a la que le ha sometido el equipo, el técnico, es decir, tenemos más nombres que nos tenemos que acordar eh, rápidamente. Antes un jugador se iba sentando y va creciendo en medio de todos los otros conocidos. Hoy, cuatro o cinco más los que estaban un ratito antes, y como estaban un ratito antes, casi nos empiezan a parecer eh, eh, ya veteranos, y uno dice, no, no, si son uno o dos años mayores, nada más, pero son jovencitos. ¿Será esta la camada más productiva en cantidad y en calidad? Eh, bueno, mano a mano con las anteriores, Santiago.
1: Buena pregunta entonces sería bueno eh, entrar y chequear esas estadísticas que voy a hacer, pero lo que sí te puedo comentar es que cada vez los, los chicos formados en el club, eh, de alguna manera vamos pidiéndoles y vamos eh, conversando con ellos para que se queden más tiempo en el club. Y eso hace de que, como tú dices, ya se les vaya viendo como veteranos a jugadores que, que, que son de la cantera, que ya están tres, cuatro, cinco años en, en el primer plantel antes habíamos tenido el caso de Luis Fernando León, que vino acá a los 15 años y se fue a los 27 años o 26 años, pero de ser campeón de, de Sudamérica. Ese, ese sueño quisiéramos con todos los jugadores que hagan ese proceso, que sean campeones con el club, eh, que tengan esa experiencia de, de jugar copas internacionales, de ir a la selección del Ecuador, y luego den ese salto importante a Europa, que, que yo creo que, eh, que estamos trabajando para, para que ellos puedan triunfar allá quizás no, no ha sido de la mejor manera hoy por hoy, vemos que los jugadores que salieron a inicios de año y a mediados del año anterior no, no están teniendo ese éxito que quisiéramos y, y, y creeríamos todos que, que lo van a tener pero yo creo que es eh, justamente por, por ese periodo adicional que deben ir teniendo en el fútbol de primera para, para irse acomodando.
0: Y ahí uno dice, entonces, ¿será que deben quedarse un poco más o, o finalmente eso es algo que ya no se puede sostener eh, cuando llegan las ofertas y no necesariamente siempre es como la gran oferta para el club, pero sí para el jugador? Y, y claro, sostener a un jugador que recibe una oferta muy grande suele ser difícil porque después el club es el que tiene que, que poner mucho dinero eh, para renovar un, un contrato, eh, ¿Sostenerles un poco más cuando sea posible? Es decir que sigan desarrollando y creciendo en el en el equipo? ¿Eso es posible o, o eso es más fantasioso, suena más lindo, lírico? Sí, pero el rato que llegan de afuera a llevarse a los jugadores eh, es muy difícil sostenerlo. ¿Cómo es, Santiago?
1: Como tú dices, Alfonso, es muy lírico el, el, el tema. Eh, sería una, una maravilla que se pueda eh, llevar a cabo. Yo creo que cuando los ciertos empresarios, porque obviamente no son todos pero sí su, una gran mayoría eh, cuando ellos empiecen a, a, a trabajar por el bien del jugador por el bien del, del, del equipo por el bien de ellos, por el bien del fútbol y no solo pensar en, en, en que pueden ganar un dinero ese momento el empresario como tal, el fútbol cambiaría y cambiaría para, para bien, porque yo, yo creo que como digo, no todos, pero la gran mayoría de empresarios le hacen mucho daño al fútbol ecuatoriano. Y al fútbol en, en general, al fútbol mundial, que son los que hacen que, que se encarezca mucho las transacciones. Y sobre todo son los que les meten cosas en las cabezas de los jugadores jóvenes que toman estas decisiones apresuradas y que después de alguna manera no, 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 no les va bien o no les va de la manera que, que hubiesen pensado o hubiesen querido que, que, que y ya
0: les han sondeado por algunas de sus nuevas figuras que están en la cancha jugando como, como cracks. Es decir, no lo conocíamos al, al lateral derecho del Independiente y resulta que ha habido un lateral derecho espectacular. Hurtado, este chico, José Andrés eh, Hurtado. Pero obviamente no es el único. Ahí hay eh, tres o cuatro jovencitos que recién han salido esta temporada. Y, ¡Ah, el zaguero central! Sí, por supuesto. William Pacho... Eh, ¿Ya les han sondeado o no todavía?
1: Gracias a Dios, <ríe> Alfonso todavía no, no, no hemos tenido acercamientos de ningún jugador. Eh, estamos muy concentrados. Partido a partido aquí se va jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo, una final cada día. Ahora sí. tenemos una de ella en martes, obviamente es, es simplemente una referencia el miércoles, domingo. Pero vamos jugando dos torneos a, a fin eh, con, con un plantel de 25 jugadores. De los cuales tres están mencionados, es decir, tenemos 22 jugadores, ellos son tres arqueros. Eh, de alguna manera en los entrenamientos nos vamos nutriendo de, de jugadores de, de la cantera, del de equipo filial, de la reserva, para poder hacer buenos entrenamientos. Pero estamos a muerte, hemos tomado muchas buenas decisiones, diría yo, en, en, en tratar de, de manejar una burbuja por eso del COVID, se nos infectó sitio eh, Ortiz, afortunadamente no contagió a nadie más del equipo de primera, Sí tuvimos un contagio, diría, importante dentro del equipo filial, eh, no, por ello quiero justificar los, los dos últimos resultados que hemos tenido en el torneo de la cb pero se llegaron a contagiar 12, 14 jugadores y algo similar en, en el tema de, de personal administrativo y cuerpos técnicos de, de las categorías inferiores. Eso nos llevó incluso a tomar la decisión de hace un poco más de dos semanas a todas las categorías que viven aquí en el Confejo, las sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, enviarles a sus casas para que esto baje un poco el tema de los contagios, poder manejar una burbuja importante en los tres equipos que están participando ahora en los torneos que es el Independiente Valle, el Independiente Junior y Las Dragonas, para evitar de alguna manera el, el contagio masivo. Eh, como te dije hace un momento, afortunadamente hemos podido controlar, no ha habido más contagios de en estas últimas semanas y, y, bueno, poder afrontar de la mejor manera, porque siempre, siempre y sobre todo estará la, la salud de, de todos de todo el ser humano, porque no, no son necesariamente solo los que conformamos del independiente
0: ah, sí, me, sí. Y me estaba olvidando de algo, Santiago, las vacunas ¿qué les han dicho de la Federación y de la conme, y de la Conmebol?
1: A ver, eh, todo se ha tramitado por medio de la Federación eh, las vacunas vienen para los equipos que de alguna manera estamos y podrían estar en competencias internacionales es por ello que las vacunas vienen para los equipos de la primera Serie A y para el, la Superliga Femenina porque recordemos que el torneo que estamos jugando actualmente eh, sale el campeón para jugar una Copa Libertadores este mismo año me parece que para el mes de octubre creo que sí, es en Argentina que no, y es por eso que las vacunas vienen para los dos equipos, dan 50 vacunas para jugadores del primer plantel, 20 vacunas para cuerpos técnicos y dirigentes de ese primer plantel, y para las dragonas o para los equipos femeninos, son 35 vacunas, 25 para jugadoras y 10 para cuerpo técnico y, 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 y gente que está eh, a, a acompañando siempre al, al equipo. Y estas son las vacunas que nos, nos, nos van a, a a colocar en, en los próximos días tenemos entendido que, que será eh, a fines de esta semana o la próxima nosotros pues, viajamos el próximo lunes a, a Lima, Perú, estamos regresando el miércoles, si ya están las vacunas pues entenderíamos que este jueves o viernes ya estarían vacunando al primer equipo
0: ¿Y, y el independiente Junior, no? ¿La primera vez no?
1: No, no no vienen vacunas para, para todos los equipos de la Serie B, son equipos de la Serie A y su peligro
0: Santiago, gracias por estar con nosotros, suerte hoy, que salga un partidazo y que haya una revancha, ¿no? Eh, sí, siempre se habla de revanchas, además bien, ¿no? Deportiva, básicamente, pero ojalá se logre tomar esa revancha y seguir en carrera.
1: Muchas gracias, Alfonso. De He hecho, esa, ese deseo de suerte la vamos a necesitar ahora, a hacer un partido muy, muy duro con, con Palmeras, que sabemos de, de todo lo que tiene, y es importante ganar para poder seguir en esta pelea. Muchas gracias y un saludo a
2: todos. La red <risa> presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate
3: conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.
0: Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito.